0: ولذا كان ابو هريره رضي الله عنه يفتي بأن من اصبح جنبا صومه غير صحيح اصبح جنب ما اغتسل قبل طلوع الفجر صومه ليس بالصحيح فاستدل عليه بهذا الحديث عن عائشه وام سلمه يقدم قول ابي هريره ولا قولهما نعم لان هذا شيء يدركه النساء شيء خاص لا يحصل إلا بين الرجل وزوجته فقولهما مقدم على قول أبي هريرة عن عائشة وام سلمة رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر يعني يطلع عليه الفجر وهو مريد للصيام مبيت للنية وهو جنب من أهله والحال أنه جنب من أهله لا من احتلام لا من احتلام ثم يغتسل ويصوم لأن مسألة الاحتلام ما يمكن أحد يناقش فيها لأنه لو احتلمه صائم احتلم الظهر احتلم معلش لأن هذا ليس بيده المسألة مسألة الاختيار وهو كون الجنابة ناشئة من جماع أهله عليه الصلاة ما يحتلم لكن المسألة له ولغيره الحكم للجميع يعني هنا قالت وهو جنوب من أهله لتبين ان المساله في مساله الاختيار فضلا عن مسائل الاضطرار التي ليس بالانسان فيها تصرف يدركوا الفجر لانه اذا كان جن من اهله بامكانه ان يغتسل قبل الفجر لكن اذا كان من جنى هل يملك ان يغتسل قبل الفجر؟ اذا كان بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس او بعد الظهر مثلا ما يملك شيء فلا حكم له الشيء الذي لا يملكه ابن ادم لا حكم له به لكن هذا في حال جنب من اهله. فاذا كان بحال الجنابه باب الاحتلام من باب اولى والنبي عليه الصلاه والسلام كما هو مقرر في كتب الخصائص والشمائل انه لا يحتلم لان الاحتلام من تلاعب الشيطان. وعلى كل حال الصحابه منهم من احتلم كثير يعني لكن من كماله عليه الصلاه والسلام انه لا يحتلم كان يدركه الفجر. وهو جنب ثم يغتسل ويصوم يدركه وهذا يدل على أنه يشمل ما إذا كان عامدا أو ناسيا ضاق عليه الوقت أو اتسع عليه الوقت لأن بعض الناس ينتبه قبل أذان الصبح وهو جنب بربع ساعة يقول إن اغتسلت أتسحر هل أتسحر وأغتسل ولو بعد طلوع الصبح أو أغتسل ثم أتسحر ولو فاتني السحور نقول لا يا أخي تسحر ثم تدسب ذلك ولو طلع عليك الصبح كفعله عليه الصلاة والسلام سواء كنت ناسيا أو عامدا عالما أو جاهلا لا فرق والحجة في هذا واضحة وفي تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ويقاس على ذلك عند أهل العلم الحائض والنفس إذا انقطع الدم قبل طلوع الفجر يصح الصيام ولو لم تغتسل ولو لم تغتسل انقطع الدم قبل طلوع الفجر بربع ساعه قالت اتسحر ثم اغتسل كالجنوب لا فرق ثم يغتسل ويصوم ثم يغتسل ويصوم ولو بعد طلوع الفجر نعم
1: ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكله شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه الأكل
0: والشرب من مبطلات الصيام إجماعا الأكل والشرب كل منهما مبطل للصيام إجماعا وهذا في حق العامد أما الناس فقد جاء في هذا الحديث حديث هريره من المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وهذا من لطف الله بعباده والتيسير عليهم لأن الإنسان الذي ما تعود الصيام تجد في الأيام الأولى يكثر منه النسيان يكثر منه النسيان فلو كلف بقضائه كلف حرجا لا سيما الذي لم يتعود الصيام هذا معروف في الايام الاولى تجد يوما يشرب ويوما ياكل ما ادري فمثل هذا لا اثر له في الصيام فانما اطعمه الله وسقاه وهذا قول جمهور اهل العلم ويرى المالكيه انه يبطل صومه لكن لا يلزمه كفارة إذا أكل أو شرب ناسيا لا يلزمه كفارة وإنما يبطل صومه بخلاف العامد العامد عندهم مع فطره تلزمه الكفارة والحديث ليس فيه لا قضاء ولا بطلان صوم ولا كفارة وهو صحيح صريح في الموضوع ومؤيد لقول الجمهور فقولهم هو الراجح فإذا رأى إنسان اخر وهو صائم متجه الى البراده وملا الكاس وتناوله ليشرب منه يخبره او لا يخبره نقول هذا طعمه من الله جل وعلا اطعمه الله سقاء تريد ان تحرمه مما اطعمه الله نعم او نقول هذا منكر فطر في نهار رمضان هذا الظاهر الناس ما لهم الا الظاهر وعليك ان تغير المنكر فتنبهه نعم هذا هو المعمول به عند اهل العلم ان من اراد ان ياكل او يشرب ناسيا انما ينبه ينبه وهذا من باب تغيير المنكر نعم
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امراتي في رمضان وانا صائم وفي رواية نصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل, قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ قال أنا، قال خذها فتصدق به، فقال الرجل هل فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود
0: هذا الحديث حديث أبي هريرة في قصة المجامع في نهار رمضان حديث عظيم جليل كثير الفوائد والأحكام استنبط منه بعض العلماء فوائد كثيرة جدا واعتنى به بعض المتأخرين كما يقول الحافظ يقول إن اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما الف فائده وفائده ممن ادركه شيوخنا ودل على انه ليس من شيوخه وبعضهم يشير بعض الشراح يشير الى ان الل- الذي جمع فيه مجلدين في الف فائده هو الحافظ العراقي الحافظ العراقي الحافظ العراقي من شيوخ الحافظ بن حجر وبن حجر يقول ممن ادركه بعض شيوخنا فهذا دل على أنه ليس الحافظ العراقي وإنما هو غيره المقصود أن هذا الحديث عظيم فيه فوائد وفيه أحكام كثيرة جدا تفوق الحصر يبطل الصيام بالأكل والشرب بدلالة الحديث السابق وبالجماع بدلالة هذا الحديث فأصول المفطرات الأكل والشرب والجماع أنا أبي هريرة رضي الله عنه بينما أصلها بين ثم زيدت عليها ما للظرفية نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلسون معه عليه الصلاة والسلام يتلقون عنه الدين والعلم وأكثر ما يكون هذا الجلوس في المسجد إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم نعم الهلاك هلاك الدين وهذا أفسد صيئة وهو هو أفضل يوم من رمضان فهذا هو الهلاك الحقيقي هلاك الدين وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران يعني لو خسر في سيارة في بيت في كذا الأمر سهل ينجبر هذا لو انكسر منه يد أو رجل تنجبر لكن إذا انكسر الدين هذا اللي ماله جبران الا التوبه النصوح التي تهدم ما وقع من زله وهفوه، فقال ما لك؟ فقال وقعت على امرأتي وانا صائم، دل على انه يعرف الحكم، يعرف ان هذا محرم، بدليل قوله هلكت واهلكت كما في الروايه الاخرى دل على أنه يعرف أن هذا أمر محرم، لكنه لا يعرف الأثر المترتب على هذا المحرم. لا يعرف الأثر المترتب على هذا المحرم. فإذا عرف أن الأمر محرم ولم يعرف الأثر المترتب عليه، نقول يعذر بجهله. هو لو لم يعرف أنه محرم ما عرف أنه محرم أصلاً هذا يعذر بجهله. لكن يعرف انه محرم ولا يعرف الاثر المترتب عليه لا يعفى من من الاثر فتلزمه الكفاره وهنا الزمه بالكفاره الزمه بالكفاره وقل مثل هذا في جميع المحظورات التي فيها كفارات يعرف انه لا يجوز لكن ما يعرف ايش يترتب عليه الاصل ان يكف الاصل ان ينتهي عما عن نهي عنه كونه اقدم يلزم لكن ما يدري ما يعرف ان هذا محرم ولا مباح هذا الذي يقول اهل العلم انه معذور بجهله وفي روايه اصبت اهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ هذا الزام بالكفاره والكفاره كفارة ايش؟ كفارة ايش؟ ظهار ولا كفاره مجامع في نهار رمضان اهل العلم يقولون من جامع زوجته في نهار رمضان لانزمته كفاره الظهار احنا عندنا الحديث الصحيح الثابت في كفاره المجامع في نهار رمضان لماذا يقولون عليك كفاره الظهار ولا يقولون عليك كفاره مجامع في نهار رمضان ولماذا يقولون عليك كفاره الظهار ولا يقولون كفاره قتل يعني المذكور في القرآن معروف لدى الخاص والعام. نعم، يعني كثير من الناس ما يعرف الحديث. تقول عليك كفارة مجامع في رمضان، كفارة؟ لكن لما تقول له كفارة ظهار يعرف لأن عوام المسلمين يعرفون ما في القرآن. بينما مثل هذه النصوص تخفى عليه، فأحيل على المعروف لدى الخاص والعام. طيب، لماذا ما قال عليك كفارة قتل؟ نعم للخلاف في الاطعام للخلاف في الاطعام في كفاره القتل اما كفاره الظهار ففيها اطعام وهنا فيه اطعام فهي اشبه البيعه بيعه الرجال متقدمه ولا بيعه النساء نعم بيعه الرجال ولا بيعه النساء بيعه الرجال هي متقدمه معروف هذا كيف يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء؟ لأن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن. في آخر سورة المتحدة. مضبوطة بالقرآن. وبيعة الرجال مضبوطة بالسنة، لكن ما ضبط بالقرآن يحال عليه لأنه معروف لدى الناس كلهم. هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. أي رقبة؟ هل تجد رقبة الرقبة مطلقة وهي كذلك في كفارة الظهار مطلقة مقيدة في كفارة القتل مقيدة في كفارة القتل فهل يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل؟ يحمل لماذا؟ لاتحاد ايش؟ لاتحاد الحكم الاتحاد الحكم ووجوب الاعتاق في كل من الجماع والظهار والقتل تجب الكفار الحكم واحد لكن السبب مختلف وعند الجمهور في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد خلافا للحنفية وعلى هذا لا يجزي إلا رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة تتوافر فيها الشروط المطلوبة قال لا ما يجد. لأن الكفارة على الترتيب. نعم. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. في رواية: ما الذي أوقعه فيما وقع فيه إلا الصيام. نعم، ما أوقعه فيما وقع فيه إلا الصيام. قال: لا، متتابعين بمعنى أنه يصوم الشهرين هلاليين متتابعين فلا يفطر بينهما. لو أفطر يوماً واحداً استأنف ولا يعذر إلا في العذر الذي يبيح له الفطر في رمضان الذي يبيح له الفطر في رمضان لأن رمضان شهر مفروض على التتابع يعذر فيه المريض والمسافر المقصود أن العذر الذي يعذر فيه في في رمضان بالفطر يعذر فيه في مثل هذا قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا ستين مسكين قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما في حينه اذا لم يستطع ان تقرقبه ولم يستطع اطعام من لم يستطع صوم شهرين متتابعين ولا اطعام تسقط الكفاره ولا ما تسقط مقتضى القواعد الشرعيه انها دين في ذمته دين في ذمته متى ايسر متى أيسر عليه أن يؤديها كحقوق الآدميين كحقوق الآدميين فمتى أيسر يبذلها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فما فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل يعني زنبيل كبير فيه خمسة عشر صاع فسكت بعضها كذا روايات منها هذا ومنها هذا والنسخ تختلف في هذا فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر زنبيل كبير فيه خمسة عشر صاع والعرق المكتب فقال أين السائل أين السائل قال أنا سائل عن إيش عما يلزمه من جراء الجماع في نهار رمضان هو جاء يسأل أين السائل قال أنا قال أنا قال خذ هذا فتصدق به الكفارات إذا تحملها من تحملها برضا من لزمته أجزأت برضاه شخص عليه كفارة فقال أبوها أنا أخرجها عنك أمها أنا أخرجها عنك تحمل لأن تقبل النيابة برضاه لأنه قد لا يقبل منه خذ هذا فتصدق به يعني كفارة عنك فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي قال ضحك النبي عليه الصلاة والسلام هذا جائن هالك ومهلك ويلزم أمور وأخيرا يرجع بزنبيل يكفيه مدة طويلة يكفيه يكفي أهله نعم جاء نادما فرجع غانما وهذا من يسري هذه الشريعة وسماحتها وفضل نبيها وشرفه عليه الصلاة والسلام نعم جاء في بعض ما دل على وجوب القضاء فقال على أفقر مني يا رسول الله فق... فوالله ما بين لابتين تصور أن هذا الشخص جاء مسح المدينة مسح شامل حتى عرف انه ما يوجد افقر منه او بناء على غلبة ظنه نعم بناء على غلبة ظنه ولذا يقول اهل العلم يجوز ان يحلف على غلبة الظن يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيته فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من وضعه حتى بدت نواجذه الكريمة بعض النسخ انيابه ولا فرق تبدو النواجذ وتبدو الانياب ثم قال اطعمه اهلك اطعمه اهلك منهم من يقول ان الكفاره تسقط نعم تسقط لانه لو لم تسقط لالزمه لا باطعام باخراجه لكن انا اقول لا دليل في هذا لا دليل في هذا والجاده ان تثبت في ذمته متى ايسر؟ ان مات معسرا نعم فلا يكلف الله نفسا لو ستبقى في ذمته وكون النبي عليه الصلاه والسلام اعطاه أطع... اياه وقال اطعمه اهلك ولم يتعرض للكفاره ان ذهبتهم وذهب. الان اهله يحتاجون الى اسعاف. ما بين لا المدينه افقر منهم. يهم من اسعفهم يهمون اكل. فيقدمون يسعفون بمثل هذا والكفاره تبقى دين في ذمته ان مات وهو معسر فالله جل وعلا يتولاه والجاد والقاعده ان تبقى دين في ذمته لان منهم من يقول انه ما دام اعطاه العرب اللي فيه التمر وقال خلوها انت وعيالك يعني إن ما في كفاره بل زاده على ذلك بان اعطاه تمر فكيف يعطيه تمر ياكل هو اولاده مطالب بكفاره نقول ممكن يعني متصور، قال هذا خذ التمر كلوه وسدوا خلتكم منه والكفارة تبقى كما هي عاده. بالنسبة لقضاء ذلك اليوم جاء في بعض الروايات من وجوه يقول ابن حجر انها تثبت من وجوه تثبت انه يلزمه قضاء اليوم. قال صم يوما مكانه، صم يوما مكانه، وهذه هي القاعدة أن من أفطر يوما لزمه أن يقضيه، من ترك صلاة عليه قضاؤها، لكن هل يدخل في هذا المتعمد وغير المتعمد؟ نعم، يعني ترك صلاة متعمد حتى خرج وقتها، يقضي ولا ما يقضي؟ صام يوم من رمضان، أفطر يوم من رمضان عمد من غير عذر، يقضي ولا ما يقضي؟ أجادته يقضي، لأنه إذا أمر المعذور بالقضاء فلان يؤمر غير المعذور من باب اولى منهم من يقول بالنسبه للصلاه والصيام جاء فيه من صام يوم من افطر يوم من رمضان من غير عذر لم يقضي صيام الدهر وان صامه نعم يدل على انه لا يقضي لكن هذا الحديث يدل على انه يقضي واذا كان المعذور يقضي نعم إذا كان المعذور يقضي فلا أن يقضي غير المعذور من باب أولى وكونه لا يقضي صيام الدهر لا يعفيه من الإثم لا يعفيه من الإثم وإن لزمه القضاء الصلاة إذا تعمد إخراجها عن وقتها فمن أهل العلم من يقول أنه لا يقضيها لأن صلاتها بعد خروج الوقت كصلاتها قبل دخوله والوقت شرط لصحة الصلاة وتخلف الشرط إذا لا يقضيها ونقل ابن حزم عليه الاجماع. نقل ابن حزم عليه الاجماع، لكن الائمه الاربعه كلهم على خلافه. بل نقل بعضهم الاجماع على وجوب القضاء. فعامة اهل العلم على وجوب القضاء وهو الراجح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين باب الصوم بالسفر وغيره عن عائشة رضي الله عَنْهَا أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم بالسفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر عن الصائم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم مرخصة الله التي رخص لكم وعن نس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمن فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا وأكثر صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الابنيه وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم باللاجر
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره باب الصوم في السفر يعني ما حكمه وغيره غير الصوم في السفر من المسائل الأخرى المتعلقة بهذا الكتاب كتاب الصيام فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي جليل كثير الصيام سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أصوم في السفر؟ يعني أأصوم آه في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال إن شئت فاصم وإن شئت فأفطر وبهذا دليل على التخيير بين الصيام وعدمه في السفر لأن الأصل أن الحكم في الصيام المستحب وهو في الواجب أيضا باعتبار أن السفر وصف علق عليه رخص فإذا تحقق هذا الوصف ف للإنسان أن يصوم وله أن يفطر وكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون يسافرون للحج والعمرة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فدل على ان كلا من الصيام والفطر في السفر جائز يجوز ان يصوم الانسان في السفر ويجوز ان يفطر والمرجح منهما المرجح منهما كسائر الرخص الارفق بالمسافر الارفق بالمسافر فإذا كان الأنفع للمسافر والأرفق به أن يصوم لأن كثرة الأكل لا تعينه على السفر مثلا أو تشق عليه شق عليه متابعة السير إذا أكل فالأصل فضل الصيام ومعه هذه الفائدة فيكون الصيام في حقه أفضل. وإذا كان الفطر يعينه على مواصلة سفره ولا يلحقه بذلك مشقة، مشقة فإنه يكون الفطر في حقه أفضل. فإن لحقته المشقة بصيامه في السفر فليس من البر الصيام في السفر. كما في الحديث اللاحق كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فدل على أن المسألة يخير فيها المكلف، ومردها إلى اختياره، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، لأن الفريضة يجوز للمسافر أن يفطر من كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر فالسفر والمرض يبحان الفطر حتى في رمضان وأما بالنسبة لصوم النافلة فهو في الأصل مخير والمتطوع أمير نفسه فإن وجد أن الفطر أنفع له يفطر وإن وجد أن الصيام أنفع له يستمر صائماً وعن أبي الدردار رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى اذا حتى إذ كان احدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه فدل على انه يصوم عليه الصلاه والسلام في السفر وفي هذا رد على الظاهريه الذين يقولون أن الصيام لا يجزئ في السفر صيام رمضان لا يجزئ في السفر يلزمه القضاء يلزمه الفطر ويلزمه القضاء لأن فرض المشا من شهد الشهر الصيام من شهد منكم الشهر فليصمه هذا فرضه بالمقابل القسم الثاني من كان منكم مريضاً او على سفن فعده من ايام اخر يعني فيلزمه او فالواجب في حقه عده من ايام اخر ولا تلزمه العده الا اذا افطر اذن يلزمه الفطر وتلزمه العده يلزمه القضاء افطر او لم يفطر اذ مثل هذا الصيام عند الظاهريه وجوده مثل عدمه عرفنا حجتهم نعم الان في رمضان نعم اما ان يكون شاهد الشهر حاضر مقيم وهذا اما ان يكون سليم البدن صحيح معافى او مريض ويقابل المقيم المسافر من شهد الشهر حضر في البلد دخل عليه الشهر ولم يكن مريضا ولا مسافرا فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا فرضه ولا يجوز له بحال أن يفطر إلا إذا عجز انتهينا من شاهد الشهر فرضه الصيام من كان مريضا أو على سفر إن شاء فليصم وإن شاء فليفطر أو فعدة من أيام أخر ما اللي في الآية فعدة من أيام أخر فالواجب عليه هناك من شهد من شهد من شهد الشهر فالواجب عليه ان يصمه. نعم الواجب عليه الصيام. من كان مريضا او على سفر هذا القسم الثاني الواجب عده من ايام اخر يعني يجب عليه ان يصوم عده من ايام اخر بقدر الايام التي سافرها. واذا كان يجب عليه ان يصوم عده غيرها إذن يلزمه إيش؟ أن يفطر. فلا يصح الصيام عندهم ويلزمه القضاء. من الأحاديث الصحيحة الصريحة. أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الحديث الثالث فيه تنصيص أن النبي عليه الصلاة والسلام صام. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة فدل على أن الصيام في السفر يجزي عن صيام رمضان وعلى هذا يكون معنى قوله جل وعلا من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر ودليل هذا التاويل الاحاديث التي سمعناها ثم بعد ذلك هذا في حق من لم يشق عليه الصيام يخير ان شاء صام وان شاء افطر وان كان الصيام يعينه فالصيام في حقه افضل لكن ان وجد مشقه شديده جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر يعني هذا مع ايش مع المشقه الشديده لان هذا ظلل عليه مصائم وازدحم الناس عليه وظللوا لكي يعينونه على كي يعينوه على اتمام صيامه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر لان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه وفي لفظ لمسلم عليكم برخصه الله التي رخص لكم والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخص كما يكره, أنت كما يكره أن تؤتى معاصيه فعليكم برخصة الله التي رخص لكم ومن هذه الرخص الفطر في السفر فعلى هذا الذي يشق عليه الصيام ليس من البر الصيام في الله وإذا كان ليس من البر يكون من إيش ما الذي يقابل البر نعم الإثم إذا لم يكن العمل من البر إذن هو من إيش من الإثم فهل يأثم من صام في السفر وشق عليه كما وحال كثير من الناس عوام المسلمين يشق عليهم الصيام وأشق منه عليهم أن يفطر وبعض الناس تجده ليس من أهل التحري المعروف ولا أهل المعروفين بالاحتياط للعبادة وغيرها تجده متساهل لكن ولا صم مع الناس ولا شق علي ولا لا افطروا الناس بعد رمضان وراحوا يمين ويسار وانا وناسأت قد أقضى الصيام ولو شق عليه الصيام نقول مع ذلك ليس من البر الصيام في السقر لكن مع ذلك لو صام وشق عليه وظلل عليه مثل هذا نقول صيامه صحيح ومجزي لا يلزمه قضاءه دام أمسك عن المفطرات من طلوع الشمس بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا صائم صيام صحيح ومسقط للطلب ومجزي لكن يبقى أنه ليس من البر ويمكن أن يقال هل نستطيع أن نقول البر والإثم نقيضان ولا ضدان نقيضان ولا ضدان؟ يعني هل يمكن ان تصف عمل بانه ليس ببر ولا اثم؟ طيب العمل المباح بر ولا اثم؟ ها؟ بر ولا اثم؟ او لا بر ولا اثم؟ لانه ان كان بر استحق عليه اجر، وان كان اثم استحق عليه وزر. طيب المباح لا اجر ولا وزر؟ مستوى الطرفين نعم كيف لا لا دعونا مسألة الصيام نقابل بين الإثم والبر وجاء تفسير البر وجاء تفسير الإثم لكن يبقى أنه هل يوجد واسطة بين البر والإثم ليست ببر ولا إثم بمعنى أنه لا يؤجر ولا يأثم يوجد إلا ما يوجد ها؟ المباح مستوى الطرفين لا يكتب عليه اجر ولا يكتب عليه وزر باعتبار انه مستوي الطرفين اذا نخلص من هذا ان الاثم والبر متقابلان متقابلان يبقى انه هل هناك واسطه بينهما او لا واسطه اثبتنا المباح اذا هل البر والاثم من النقيضين او من الضدين نعم ضدان نقيضان إيش معنى نقيضان نقيضان إيش معنى اش يعني لا يجتمعان طيب أو ضدان يجتمعان ولا ما يجتمعان نعم لا يجتمعان ولا يرتفعان والضدان نعم لا يجتمعان وقد ارتفع قد تبعني حل يحل أمر ثالث السواد والبياض ضدان بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع في حقيقة واحدة لكن يمكن أن يرتفع السواد والبياض يبقى المكان أخضر لكن لو كان ضدين لو كان ضدين أو لو كان نقيضين مجتمع ولا ارتفع لابد من وجود أحدهما. وهنا نقول هذا العمل إذا ارتفع البر يثبت الإثم كما عندنا ليس من البر إذن اثم او نقول لا بر ولا اثم من قررنا ان المباح بين الاثم والبر يعني ما عندنا الاحكام التكليفيه الخمسه عندنا في جهه الواجب والمندوب وفي الجهه الاخرى المحرم والمكروه بينهما وبين هذه الاقسام واسطه والمباح اللي لا مع هذا ولا مع هذا الواجب والمندوب يؤجر عليهما، المكروه والمحظور لا يؤجر عليهما. يبقى المباح مستوي الطرفين. فإذا اثبتنا هذه الواسطة، قلنا انه يوجد عمل لا بر ولا اثم، بمعنى ان صاحبه لا يأثم ولا يؤجر عليه. وقل مثل هذا في كتابة الملكين. مسأله قضية هل يكتب الملكان كل شيء؟ يكتب الملكان كل ما يلفظ به ابن آدم ما يلفظ من قول إيش؟ نعم يكتب كل شيء لكن هنا كلام مجرد أخبار صحيحة مثلا لو قال لو قلت قام زيد أو قديم زيد يكتب ولا ما يكتب؟ تأثم ولا ما تأثم؟ أن تشرح في باب الفاعل مثاله قام زيد هذا الكلام فيه إثم ولا ما فيه إثم؟ أو مثلا تخبر عن شخص من الناس أنه جاء. نعم ما يترتب على هذا الخبر ما يترتب عليه نعم من تعليم الناس في قام زيد في النحو هذا تؤجر عليه. إذا قلت قام زيد أو تقول قدم زيد من السفر إن كنت تريد أن تبشر به أحبابه وأصحابه تؤجر على هذا اللي كنت عليهم لكن كنت تخبر عدو له يترصد له تأثم دعونا من هذه المؤثرات كلها شخص قال نام الولد مثلا يأثم ما يأثم هل هذا بر ولا إثم لا بر ولا إثم كلام مباح كلام مباح لا بر ولا إثم فإذا قلنا أن الصيام البر والإثم نقيضان فلا بد إما أن يأثم وإلا يؤجر وعلى هذا ليس من البر إذن إثم وإذا قلنا هما ضدان قلنا يمكن يكون لا لا بر ليس ببر يؤجر عليه لكن ما يأثم لكن لا يأثم لثبوت الواسطة لثبوت الواسطة ونعرف أن أكثر الأخوان أو كثير منهم ما فهم اللي نقول، أقول لكن ما في أكثر من التكرار ده. نعم ليس من البر هل هناك واسطة بين البر والإثم يعني هل نقول أن البر والإثم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا بد من وجود أحدهما يعني إذا ننبي كلام دقيق كلام مؤصل اذا قلنا انه ليس من البر يعني اثم اذا قلت هذا 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 الشخص انا قدامك صوره انسان اذا قلت هذا ليس بذكر وش يصير وش يصير انثى انت الاشكال ما في الا ذكر ولا انثى كونه انثى مثلا عنده اله ذكر اله رجل اله انثى هذا نادر ما يمثل به نعم إذا متقابلان تقابل الوجود والعدم. يعني نقيضان، والذي عندنا يمكن أن يوجد شيء ليس ببر ولا إثم. إذا الصيام على حسب المشقة. إن كان يضر بصاحبه يأثر للضرر. حتى لو لم يكن مسافر، مريض قال له طب لا تصوم. صام ومات. أو زاد مرضه أو تأخر برؤه يأسى هذا إثم صيامه وهناك الصيام الأصل فيه أنه البر وبينهما مرتبة وكل نعم كيف يجتمع هذا شخص مريض وقالوا طب لا تصم وجاء رمضان وصام يرجو ثواب الله والصيام من أفضل الأعمال هل نقول أنه يؤجر على صيامه ويؤثم عليه في الوقت نفسه نعم يؤجر ويأثم نعم يعني مع اتحاد الجهة ما يمكن مع انفكاك الجهة يؤجر باعتبار ويأثم باعتبار ممكن ممكن الصايم رمضان ويغتاب الناس انفكت الجهة له اجر الصيام وعليه اسم الغيبة لكن يكون الشخص مأمور منهي من جهة واحدة قالوا طب لا تصوم والشرع يقرر انك لا تصوم، لك قال لك طب لا تصوم تقول بصوم اذا لا تؤجر على هذا الصيام تأثم تأثم حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء اللي عنده كساء يتظلل به فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام الصائمون سقطوا سقطوا من الاعياء والتعب والجوع والعطش والحر الشديد وقام المفطرون لما وصلوا الى المقام المكان الذي يريدون الاقامه فيه تجد الصوام كل واحد بجهة سقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر الصائم الصائم نفعه متعدي ولا قاصر؟ قاصر والمفطر الذي ضرب الأبنية وسقوا الركاب وخدموا إخوانهم نفعهم متعدي ولا قاصر؟ متعدي. أيهما أفضل النفع المتعدي ولا القاصر؟ في خلاف ولا ما في خلاف؟ ها؟ ما في خلاف؟ أيهما أفضل الصلاة ولا الزكاة؟ أنتم أجمعتوا على أن النفع المتعدي أفضل من القاصر. أنا أقول أيهما أفضل الصلاة ولا الزكاة؟ الصلاة نفعه متعدي ولا قاصر؟ والزكاة نفع متعدي ولا قاصر نقول نعم القاعدة العامة أن النفع المتعدي أفضل من القاصر لكنها قاعدة أغلبية بحسب قوة هذا التعدي وهذا القصور هذا التعدي وهذا القصور نعم حديث السادس
1: وعائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان
0: عائشة رضي الله عنها
1: زوج النبي
0: عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق تلاحظ حال النبي عليه الصلاة والسلام وتخدمه الخدمة التامة من جميع الوجوه يكون عليها الصوم من رمضان تفطر لما يعتريها مما يعتري النساء من عوارض موجبة للفطر فلا لا تصوم في شوال ولا في القعده ولا في ذي الحجه ولا المحرم ولا صبرت تتحين حتى يضيق الوقت عليها ويجب عليها القضاء لان القضاء على التراخي القضاء على التراخي وتلاحظ مكان النبي عليه الصلاه والسلام منها لانه قد يأتي في يوم من الايام وهي صائمه يطلب منها شيئا لا تستطيعه، لكن اذا ضاق الوقت بقي من شعبان بقدر ما عليها من قضاء تعين وجب عليها ان تقضي قبل ان تدخل رمضان الثاني. فعائشه رضي الله عنه لا تستطيع ان تقضي الا في شعبان، فدل على انه لا بأس في تأخير قضاء رمضان الى شعبان. لا بأس مع أن المبادرة والمسارعة لإبراء الذمة أفضل لكن هذه المبادرة وهذه المسارعة عارضها ما هو أهم منها وهي حاجة الزوج ومصلحة الزوج ما تستطيع أن تقضي إلا في شعبان هل عائشة تصوم الست تصوم يوم عرفة تصوم عاشورة ولا ما تصوم؟ تصوم ولا ما تصوم؟ الست ويوم عرفه ويوم عاشورة فضلا عن الايام الاخرى الاثنين والخميس والبيض وعشر ذي الحجه تصوم ولا ما تصوم؟ نعم؟ طيب ليش تتاخر قضاء شهر رمضان الى شعبان لمكان النبي عليه الصلاه والسلام؟ تتابع ايش؟ نعم هذا واجب، قضاء رمضان يجب عليها وجوب، فتتركه من أجل... فكيف لا تترك النوافل؟ يعني هل يصح صيام النفل قبل أداء... قبل القضاء أو لا يصح؟ نعم، هل يصح التنفل بالنسبة لمن في ذمته قضاء؟ يعني دخلت الست باقي ستة أيام من شوال وعليها ستة أيام تقول أصوم الست ولا أصوم القضاء ها؟ نقول يفوت الست تقضي تروح لأنه واجب نعم نعم القضاء ألزم وهل تتصور الست مع بقاء القضاء من صام رمضان واتبعه الذي في ذمته قضى يكون اتبع رمضان الست ما اتبع على كل حال المساله الخلافيه بين اهل العلم منهم من يقول لا يتصور ان عائشه ما تصوم هذه الايام ما يتصور ابدا انها ما تصوم يعني اقل المسلمين شان ما يفرط بصوم يوم عرفه اللي يكفر سنتين ولا بيوم عاشورا يكفر سنه الست كأنه مصام الدهر كله هذه الأمور ما يفرط بها أقل فكيف يفرط بها أم المؤمنين منهم من يجيز التنفل قبل القضاء لأن الوقت فيه متسع الوقت فيه متسع طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الصبح وطلعت عليه الشمس وهو ما صلى الصبح بدأ بالنافلة ولا بدأ بالفريضة هذا ايش؟ النافلة أذنوا أقاموا وتوضأوا صلوا نافلة الصبح ثم صلوا الفريضة، لكن هذه النافلة متعلقة بالفريضة تعلقا قبليا فهذه شأنها غير الآن من ذم من في ذمته فرض هل له أن يتنفل قبل أداء هذا الفرض؟ ما في متسع الحين بلا شك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مفترضته إلي لكن يبقى أن هذا لا يعني الوجوب والإلزام نعم مثل هذا لا يقتضي الوجوب وجوب تقديم الفرض على النافلة إلا إذا كان الوقت لا يستوعب إلا الفرض أو النافلة لكن الوقت يستوعب قدامك 11 شهر هو من حيث النظر من حيث النظر ينتاب مثل هذا الحديث أمران الأمر الأول لا يتصور من عائشة أن تفرط بمثل هذا الأجر العظيم وآحاد الناس يفعلونه ممن هو أقل من عائشة شانا والأمر, والأمر الثاني مما ينتاب مثل هذا الحديث أنه لا يتصور أن تؤخر القضاء لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام وتنشغل بنوافل لو انشغلت بشيء اشتغلت بالفريضة وعلى كل علم ذل ما ذكرنا من راجع قواعد بالرجب وغيرها في مساله من في ذمته فرض هل يجوز له أن يتطوع بشيء من جنسه قبل أداء الفرض أو لا من كان في ذمته قضاء فرض مثل ما هنا فما أستطيع أن إلا في شعبان فالحد الذي ينتهي فيه التراخي في القضاء هو شعبان نعم لكن إذا دخل رمضان الثاني وهو لم يصم عليهم من رمضان السابق يسقط عنه القضاء ولا ما يسقط ما يسقط القضاء عليه أن يقضي ما أفطره من رمضان الماضي ثم بعد ذلك عليه مع ذلك نعم عليه عليه الإطعام هذا كلام من عباس واعتمده كثير من اهل العلم كثير من اهل العلم لكن الامام البخاري يقول ان الله جل وعلا ما قال الا عليه فعده من ايام اخرى ولم يذكر اطعام ولم يذكر اطعام وهذا يرجحه بعض المحققين نعم يعني عليها سته ايام قضاء من رمضان وبقي سته ايام تقول مدخل هذا بهذا نعم مدخل النفل بالفريضه تداخل العبادات ما في شيء اسمه تداخل العبادات إذا جئت والإمام راكع تكبر تكبيرة الإحرام تدخل فيها تكبيرة الركوع صح ولا لا؟ إذا, توض... إذا أردت أن تغتسل تغتسل ويدخل تغتسل... يدخل الوضوء إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد قاعدة التداخل في العبادات معروفة ولا ما معروفة؟ يدخل فيها مثل هذا ولا ما يدخل؟ يدخل مثل هذا الصيام بقى عليه ستة أيام من رمضان وبقي ستة أيام من شوال وراه طيب يعني نريد أن ندخل النفل بالفريضة مثل ما أدخلنا تكبيرة الركوع بتكبيرة الإحرام شلون ما هي ستة بس تقول نبينا الجميع إن يعني مثل ما تدخل صلاة الفجر مثلا تجد الإمام ما 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 أقيمت الصلاة تبي تصلي ركعتي الفجر الراتبة يدخل فيها تحيه المسجد ها ثم خلونا مساله ثانيه خل المساله ثانية العشر عشر للحجه علي عشر ايام تسعه ايام وتبتسون من الاول الى التاسع تقول هالتسعه النفل مدخلهم على الفرض عبادتان من جنس واحد تدخل الصغرى في الكبرى لماذا فيه قيد لا بد منه في قاعده التداخل وهو شريطة ألا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات ما لكم من هاي بالقواعد أخوان؟ نعم. طيب. أن دخلت وجدت الإمام أقام لصلاة الصبح. ما يكفيك تحيط أن تحيته المسجد؟ تكفي. المقصود القاعدة الداخل يشترط فيها ألا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فلا يصح التداخل في مثل هذا. ترى الكلام طويل والاحاديث كثيره ونبي اليوم نبي ان شاء الله نبي نقف على الباب الذي يليه نبي نكمل الاحاديث باب افضل الصيام وغيره ولذلك تجدون بعض المسائل نبسطها قليلا ثم نرجع نسترسل لو استرسلنا في كل شيء ما مشينا
1: نعم وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت عليها صوم شهر افاقضيه عنها فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنه قال نعم قال فدين الله أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفا صوم عنها فقال أريت لو كان على أمك دين فقضيته أكان, أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك
0: يقول مالك رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داود وقال هذا في النذر خاصه وقول احمد بن حنبل وحديث من عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت عليها صوم شهر افاقضيه قال لو كان على امك دين اكنت لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله حق ان يقضى الحديث الاول من مات وعليه صوم صامع صيام صامع أنه ولي وهذا مطلق اي صوم يشمل اي صوم يشمل الواجب والمندوب ويشمل ما وجب باصل الشرع وما اوجبه الانسان على نفسه فهو مطلق والثاني الذي يليه مثله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه قال لو كان على أمك دين وكنت قاضيه عنها قال نعم استعمال الأقيسة من قبله عليه الصلاة والسلام قال نعم قال فدين الله حق أن يقضى هذا أيضا مطلق ليس فيه قيد بالنذر ولا غيره ويستدل به من يقول أن الصيام يقضى عن الميت الصيام إن كان عليه صوم يقضيه وليه سواء كان هذا الصيام مما وجب بأصل الشر أو أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقيد هذه النصوص المطلقة في الرواية الثالثة الحديث الثالث في رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أمي ماتت وعليها صوم نذر هذا مقيد بكونه نذر افأصوم عنها؟ قال افرأيت لو كان على امك دين فَقَضَيْتِي اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. الحديث الاخير حديث ابن عباس بروايتيه. السؤال الاول السائل رجل والثاني السائله امراه والكل من حديث ابن عباس هل هي قصه واحده او اكثر من قصه او هذه امراه جاء ولدها يسال امراه واحده جاء ولدها يسال ثم جاءت البنت تسال شنو نستفيد من هذا اذا كانت قصه واحده والبيتة واحده صيامها صيام نذر وانتهى الاشكال صح ولا لا وإذا قلنا بتعدد القصة قلنا المرأة الأولى من رمضان والثانية نذر وش اللي يمنع فيه ما يمنع لأن الأولى ما فيها ما يدل على أنه نذر طيب هل هذا من باب الإطلاق والتقييد يعني إذا قلنا بتعدد القصة الاحتمال قائم أن الأولى عليها نذر ولا صيام من رمضان بينما الثانية نص في أنه نذر والنص الأول من, صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا مطلق ما قيد هل نقول هذا عام من, صام عنه صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه عام يشمل جميع أفراد الصيام من مات وعليه صيام نكرة في سياق الشرط فتعم جميع انواع الصيام والتنصيص على النذر لا يقتضي التخصيص لان التنصيص على بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص فيبقى ان كل من مات عليه صيام يصوم عنه وليه سواء كان من رمضان او نذر او كفاره اي لكن الخلاف مبني على قواعد واسس مبني على قواعد ان ما نستدل بالخلاف انما نستدل للخلاف. يعني خاص بالنذر كما قال الامام احمد. طيب اذا افترضنا ان قضيتين واحد جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وقال امه ماتت عليه صوم. شو تدريك انه نذر؟ طيب تقول لي القصه الثانيه دلت على النذر نقول قصه اخرى هذه قصه ثانيه. هذه قصه ثانيه الاولى باتت وعليها صيام افترض انه من رمضان ويحتمل انه نذر لكن يتناول هذا وهذا بعمومه والثاني نصف النذر فهل نقول يحمل المطلق على المقيد فلا يصح الصوم لانه عباده بدنيه كالصلاه لا يصح ان يصوم احد عن احد يعني ما وجب بأصل الشرع من صيام كالصلاة، لكن هل يطرد هذا في قولنا أن لنا أن نقول من نذر أن يصلي ومات يصلى عنه ولا ما يصلى عنه؟ لا يصلى عنه. طيب، من مات عليه صوم رمضان. نعم؟ يصام عنه من رمضان ولا خاص بالنذر؟ يعني عندنا النص العام من مات وعلي صوم صام عنه وليه يتناول رمضان وتناول وتناول الكفارات مات وعلي صوم شهرين متتابعين يصوم عنه ولي ولا ما يصوم الإمام أحمد خص النيابة في الصيام بالنذر وما عدا ذلك ما أوجب بأصل الشرع لا يدخله النيابة كالصلاة والأكثر على أن النص عام. من مات عليه الصوم صام عنه وليه وما دام قبل النيابة في النذر يقبل النيابة في الثاني وهذا قول الأكثر لكن شيخ الإسلام يرى وابن القيم أيضا يقرر أن رأي الإمام أحمد هو الصحيح هو الصواب أول لما جاء من التقييد في كونه صوم نذر ولأن المعنى يقتضيه المعنى يقتضيه يعني ما أوجبه الله على الإنسان أوجبه الله على الإنسان إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ما استطاع يصوم ولا يكلف الله نفسا الا وسع خلاص مات هذا لا يقبل النيابه عباده بدنيه لا تقبل النيابه آه نعم كالصلاة لكن إذا نذر يعني شيء أوجبه على نفسه أوجبه على نفسه يرى أنه لم يجب شر يقبل النيابه وهذا رأي الإمام أحمد وعلى كل حال هل نقول أن الحديث بينها تعارض أو لا تعارض بينها وهل هذا التعارض من باب العموم والخصوص أو من باب الأطلاق والتقييد إذا قلنا من باب الأطلاق والتقييد نحمل المطلق على المقيد ونرجح رأي الإمام أحمد وإذا قلنا عموم وخصوص والتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص فيلزم كل من مات وعليه صيام ان يصوم عنه ولي. نعم؟ أيوه. يعني هل هناك فرق بين ان نقول مطلق ومقيد وعام وخاص؟ طيب نذر من يصوم ومات ما صام. يصوم عنه ولي وهذا ما فيه اشكال. هذا منصوص عليه ومنتهي، لكن لو مات عليه من صوم رمضان. يصوم عنه ولي ولا ما يصوم؟ وش الستين مسكين؟ شو علشانه؟ يطعم من كل يوم مسكين. يعني البدل الإطعام. البدل الإطعام. لأن قضاء رمضان له بدل وهو الإطعام. هذا المسألة لن تنتهي. قياس ما أوجب بأصل الشرع على ما أوجبه الإنسان. ابن القيم يقول مع الفارق ما يأتي قياس هنا لوجود الفارق. يعني ما أوجبه بأصل الشرع مثل الصلاة سواء بسواء عبادة بدنية ليس فيها شوب مال. فلا تدخلها النيابه. عبادة ماليه تدخلها النيابه كالحج، لكن الصيام عباده بدنيه. اما ذكرناها هذه. ذكرناها لان فيها النص الوارد لا يصلي احد عن احد. لا يصلي احد عن احد، اما الصيام فجاء فيه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فالاشكال في حمل المطلق على المقيد. يعني يحمل على هذه الصورة التي جاء فيها القيد وأنه صيام نذر وهذا ما استروح إليه الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم وأن الأصل في العبادات البدلية لا تقبل النيابة فيبقى ما جاء على خلاف هذا الأصل يحمل على الصورة المقيدة المبينة
1: نعم وعن سهل بن سعد للساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى رواه ابو هريره وعائشه وانس بن مالك ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر
0: يقول مؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور ما عجلوا الفطر واخروا السحور لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور ايه لا قلت له اقول حديث واضح في استحباب تعجيل الافطار لكن لا يحمل مثل هذا النص على أن يفطر الناس قبل التحقق من غروب الشمس كما أن قوله أخر السحور لا يحملهم هذا على الاسترسال في الأكل بعد طلوع الصبح لأن الفطر قبل غروب الشمس مبطل للصيام والأكل بعد طلوع الصبح مبطل للصيام يعني بعد تحقق غروب الشمس يبادر الناس بالفطور وبعد تحقق طلوع الفجر يبادر الناس بالكف وبعض الطوائف تنتظر في الفطور حتى تشتبك النجوم بعض الطوائف المبتدعة وفي هذا مخالفة للسنة الصحيحة الصريحة وإذا ارتفع عن الناس الخير لا يزال الناس بخير إذا ارتفع الخير ثبت الشر فالذي يفوته الخير يناله الشر والذي يفرط في السنة يقع في بدعة فإذا مات الناس السنة حياة بدعة هو العكس إذا ابتدع الناس شيئا مات بقدره من السنة واليهود والنصارى كانوا يؤخرون والرافضه يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم وعلى كل حال الخير في الاتباع الخير في الاتباع فتعجيل الفطر هو الخير لان فيه اتباع ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام كما ان تاخير السحور كذلك ينتظر بعض الناس الفطر ينتظرون غروب الشمس وبعض الناس قد بدأ بالورد مثلا أذكار المساء ويريد أن يكمل قبل فطره نقول لا يا أخي لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر مجرد ما تحقق غروب الشمس أفطر قضية حصلت ناس ينتظرون الفطور فقالوا لشاب من شبابهم أخرج فاسمع الأذان وأخبرنا لأننا لا نسمع الأذان ونحن داخل البيت في مجمع خرج هذا الولد فأذن أذن الولد فأفطروا لأن الاعتماد على الصبيان مشكل ومع الصبي غير مكلف ويعرف أنه لن يعاقب ولا يحاسب ما عنده مشكلة هل لتصورون بعض الصبيان لما دخلوا شقة في بلد من البلدان والشقة ملزق فيها علامة القبلة بادر واحد من البزلان وعكسها كذا وجلسوا شهر يصلون إلى غير القبلة فلا يجوز الاعتماد على غير الثقات على غير الثقات فلا يقبل خبر مثل هذا أبدا لأن هذه عبادة بعض الناس تساحل يرسل طفل ولا شيء يسمعه اذن ولا ما اذن يلتبس عليه الامر فيظنه اذان او ينتظر الاذان ثم الـ الـ يكون المذياع مفتوح ولا شيء اذن قبل يسمع اذان الكويت مثلا اذن قبلنا بمده فيفطر يسمع الاذان لا عليك ان تتحقق لا يحملك مثل هذا الخبر على أن تتعجل قبل غروب الشمس نعم تعجيل الفطر من السنة ولا يزال الناس بخير ما عجل لكن لا يحمل الإنسان الحرص على مثل هذا الخير أن يفطر قبل غروب الشمس ولا أن يأكل بعد طلوع الفجر يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، وهذا أيضا كسابقه في دليل على استحباب تعجيل الفطر شريطة أن يتأكد ويتحقق من غروب الشمس، لأن في رواية عند البخاري إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد وغربت الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني هل أفطر حقيقة ولا حكما؟ أو هو خبر يراد به الأمر؟ يعني إذا أقبل الليل وأدبر النهار فليفطر الصائم نعم أفطر يعني دخل في الإفطار كما تقول أظلم وأنجد وأتهم وأمسى وأصبح دخل لكن هل نقول إنه أفطر حكما؟ بناء على هذا الخبر؟ نعم إذا قلنا أفطر حكما ما صار هناك وصال والناس كلهم تعجلوا كلهم تعجلوا الفطر خلاص ما دام مفطرين مفطرين أو أنه دخل في وقت الفطر الشرعي فعليه أن يحقق هذا الحكم بالفعل نعم بعض المؤذنين من باب الاحتياط يؤخر لخمس دقائق يقول لا نأثم الناس ونتأكد و... نعم، على كل حال المعتمد غروب الشمس وينوب عنها المؤذن الثقة الذي يرقب الغروب غروب الشمس والتقويم معمول به تقويم معمول به ويمؤذنون يؤذنون عليه طيب إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا قصة أبي حنيفة رحمه الله ماد رجله وهو في الدرس ولا يقال ان هذا سوء ادب لانه شيخ كبير يحتاج الى ماد الرجل نعم ماد الرجله في الدرس وجاء شخص ذو هيبه وهيئه وشاره حسنه جلس بجانب الامام ابتعد عنه الطلاب الشيخ يشرح الامام يشرح هذا الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا قال طيب إذا أقبل الليل ولم يدبر النهار ها؟ أبو حنيفة رحمه الله لما رأى هذا الرجل كف رجله تحمل المشقة لكن لما قال الرجل هذا الكلام قال الآن يمد أبو حنيفة رجله آن له أن يمد رجله لأن المظاهر مظاهر الناس لا تدل على المخابر لا تدل على المخابر فمن لازم إقبال الليل إدبار النهار من لازم إقبال الليل إدبار النهار يعني من جهة المشرق ظلمه ومن جهة المغرب بقايا وضحضاح النور يقبل, آه يقبل هذا ويدبر هذا فقد أفطر الصائم على كل حال هذه تقدر بقدرها لان بعض البلدان نهارهم قليل وليلهم طويل جدا وبعضهم بالعكس. الامور تقدر بقدرها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال ان يقرن بين يومين لا يفطر بينهما. لا يفطر بينهما. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله انك تواصل في مراجعه للقدوه يتاكدون هل المقصود حقيقه النهي لانه يخالف قوله فعله عليه الصلاه والسلام قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى وفي روايه ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني أطعم وأسقى هل هذا الإطعام حقيقي أو معنوي نعم حقيقي ولا معنوي لأن لو كان حقيقيا انتفى الوصال ما صار فيه وصال لو كان يأكل حقيقة ويشرب نعم لكن معنوي كيف معنوي غذاء معنوي وهل للأمور المعنوية أثر في الأمور الحسية نعم ما في شك أن الله جل وعلا يفيض عليه من العلوم والمعارف ما يسد به حاجته وهذا أمر مشاهد تجد بعض الناس يقدم الطعام والشراب ليس له فيه حاجة لأنه منهمك في عمل ولا علم ولا شيء ينفع ومع ذلك تجد مثل مثل هذا من أقوى الناس من باب الإعانة الإلهية لأنه لو كان كان طعاماً حقيقة لا انقطع الوصال وهو طعام معنوي كما قال ابن القيم وغيره يقولون أن من له أدنى ذوق وتجربة بالعبادة أدرك شيء من هذا الاستغراق في المناجاة مناجاة الرب جل وعلا والاقبال عليه غذاء للروح والبدن كما ان بعض الامراض تعالج بالعباده بعض الامراض الحسيه تعالج بالعباده وهي علاج معنوي واذا كانت الامراض تشفى بالرقيه امراض واقعه بالرقيه و الامور المتوقعه الضاره تدفع بالدعاء نعم فهذا نوع منه, منه التجاء الى الله جل وعلا وانطق كسار بين يديه وتلذذ مناجاته هذا يغني عن الاكل والشرب لكن ليس معنى هذا ما يتذرع به بعض الطوائف المنحرفه من أن الواحد منهم يجلس أربعين يوم ما يأكل ولا يشرب أربعين يوم ما يأكل ولا يشرب ثم بعد ذلك تفتح له الفتوح ويتراءى له أشياء ويخبر عن مغيبات ويكون لديه من المكاشفات والتجليات ما ليس عند غيره والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير علام النبلاء ذكر عن بعضهم هذا الكلام وقال إن هذا هلوسه هلوسه أن يعني من الجوع يتوقع شيء رايح شيء جاي جاي وضرب من الجنون لأن الجوع يورث مثل هذا الجوع يورث مثل هذا فالإنسان إذا جاء جوعا شديدا يتراءى له أناس غادون ورائحون واشجار وانهار و... يخيل اليه وهو ضرب من الهذيان والهلوسه طيب ما يذكر من الاضراب عن الطعام اولا ام سعد بن ابي وقاص اضربت عن الطعام حتى يرتد سعد رضي الله عنه وارضاه وكان يفتح فمها بعود بعصا ويصب فيه شيء من الطعام والشراب، وبعض المسلمين يطالبون بحقوقهم ولا يلتفت اليهم الا بهذه الطريقه، كم دخلوا الان يومهم ايش؟ في السجون الاسرائيليه، كم؟ حوالي 20 يوم، لكن هل هذه طريقه شرعيه؟ يضربون عن الاكل والشرب؟ قد يقول قائل أن واقعهم أسوأ من الجوع والعطش الواقع الذي يعيشونه في السجون أسوأ من الجوع والعطش وإذا كان هذا عرف عالمي إذا أشرف الإنسان على الهلاك يخرج من السجن أو شيء من هذا هذه مسائل هم ويقدرونها قدر لكن هو في الجملة وفي الأصل ليس بحل شرعي لأن هذه تهلك خطر يموت نعم هذه تهلك لكن بعضهم يقول إذا لم يكن هناك وسيلة لاستخراج الحق إلا بواسطتها إذا لم يكن إلا إيش إلا الأسنة نعم نعم مش بعد مركبا فما حيلة المتالي إلا ركوب يقول ما عندهم غير هذه الوسيلة هم يعاملون معاملة معاملة سيئة جدا والعرف العالمي مثلا أنتم يتصورون هذا أو يتناقلونه أنه إذا حصل مثل هذا الإضراب يخفف عنهم أو يخرج بعضهم أو يخرجون أو ينظر في أمرهم والله المستعان نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى
1: آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، والله صوم النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك. فقلت له قد قلته بأبي انت وامي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة ايام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني لا اطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني لا اطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داوود عليه السلام وهو أفضل الصيام قلت قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داوود عليه السلام شطر الده صم يوما وأفطر يوما.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام وغيره باب أفضل الصيام وباب مضاف وخبر لمبتدى محذوف تقدروا هذا باب وأفضل مضاف إليه مضاف إلى باب وأفضل مضاف الصيام مضاف إليه والواو عاطفة وغير معطوف والمعطوف على المجرور مجرور لكن اين المعطوف عليه باب افضل الصيام وغيره غير معطوفه على ايش وغيره معطوفه على ايش على الصيام اقرب مذكور ولا على افضل نعم من يجيب عندنا مضاف ومضاف اليه افضل الصيام وما يعطف عليه وغيره نعم معطوف على المضاف إليه على الصيام ولو قلنا على الأفضل ما الذي ترتب على ذلك وما الضابط في مثل هذا التابع للمتضايفين هل يكون تابعا للمضاف أو للمضاف إليه التابع النعت والبدل والعطف يكون على المضاف أو على المضاف إليه، نعم، المضاف إليه لأنه أقرب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو وصف للمضاف والمضاف إليه للمضاف بدليل أنه مرفوع بدليل أنه مرفوع تبارك اسم ربك ذي ذي الجلال للمضاف إليه لأنه مجرور. صار في قاعده ولا ما في قاعده؟ ها؟ مررت بغلام زيد الفاضل، الفاضل زيد ولا غلامه؟ ها؟ احتمال قائم يمكن الغلام افضل من زيد، ما يدرك نعم؟ هذه لابد من الانتباه اليها لانها في غايه الاهميه، باب افضل الصيام وغيره. اذا قلنا العطف على الصيام على المضاف اليه قلنا باب افضل الصيام وافضل غير الصيام يعني افضل الزكاه افضل الصلاه افضل هذا مطلوب ولا لا هذا هو المراد هنا ها ذكر افضل الصلاه وافضل الزكاه اذا قلنا معطوفه على الصيام قلنا التقدير باب أفضل الصيام وأفضل غير الصيام من الصلاة والزكاة وسائر الطاعات وإذا قلنا معطوفة على المضاف أفضل باب أفضل الصيام وباب غيره أن يعني أفضل الصيام شيء تحدث عنه المؤلف وتحدث عن غير هذا الباب غير أفضل الصيام. من ما يكره صيامه مما يحرم صيامه فهل يدخل ما يحرم صيامه وما يكره صيامه في افضل الصيام هذا شيء اخر تماما اذا هو معطوف على على الصيام ولا على غير نكسناه اقول رجعنا على افضل معطوف على افضل لاننا عطفناه على الصيام اتينا لان العطف على نيه تكرار العامل العطف على نيه تكرار العامل اذا قلنا أفضل باب افضل الصيام وافضل غير الصيام ويدخل بها الصلاه والزكاه وبر الوالدين وسائر الطاعات لكن هذا غير مراد قطعا انما المراد باب افضل الصيام وباب غير افضل الصيام غير افضل الصيام يعني مما يتعلق بالصيام لا غير الصيام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول اخبر يعني مغير الصيغه مبني للمجهول والنبي عليه الصلاه والسلام نائب فاعل والفاعل حذف بني الفعل المجهول لأن الذي أخبره شخص ومثل هذا يُحذف يُحذف وللأ فائدة تعلق بذكره لا فائدة تعلق بذكره فيُحذف مثله وللأ يقع الناس فيه لأن الغالب أن الذي يخبر بما يدور بين الناس يخبر عن قضايا الناس خاصة لا سيما الذي يرفعها إلى ولي الأمر النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخبرني أحد عن أحد لأنه أسلم للقلوب أسلم للقلوب لكن مثل هذا يخبر به الصحابة لماذا؟ لأنه حكم شرعي يحتاج إلى أصل يستند إليه والأصل إنما يؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون الإخبار في مثل هذا من باب الوشاية تحدث عبد الله بن عمر بن عاصنه يبي يصوم ولا ينام ويقوم أدري إلى آخره فهل, فهل هذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقصد الوشاية بعبد الله بن عمر ليوقع به النبي على لا لا يقصد هذا إن ما يريد أصل شرعي يعتمد عليه في مثل هذا العمل والإخبار في مثل هذا ما في إشكال يعني لو تدارس الطلاب شيء ونقلت نتيجة مدارستهم إلى عالم لكي يقر هذه الدراسة والله بحث الأخوان البارحة مسألة كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا ما يبغي به ولا نميمة هذه هذه مسألة علمية فلا مانع من أن يخبر ويستفهم عنها الكبير أن يقال شو رائك الصواب قول فلان ولا قول فلان ما في إشكال ولا يدخل هذا لا في الغيبة ولا في النميمة. أخي المستمع
1: الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم أربعة واحد واحد تسعة ثمانية خمسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.